0: Eu acho que as pessoas super valorizam o lance de estar tá no caminho certo. O porquinho, o que é o caminho certo? Ah, não sei se eu estou no caminho certo. Eu não sei se esse é o meu caminho certo. Mas o mais importante do que estar tá no caminho certo ou identificar se aquele é o caminho certo é saber se você está no caminho errado. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast. O podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Eu lembro que na época do escritório, e inclusive tem a história de quando eu saí do escritório, que eu ainda não tô pronto pra dividir, mas eu não sabia qual seria o meu caminho certo. Eu não tinha ideia de qual seria o meu caminho certo, mas eu sabia que aquele era o caminho errado. E nesses últimos oito anos, eu acompanhei muitas pessoas que fizeram transição de carreira, pessoas que deixaram o que estavam fazendo antes, pessoas que abandonaram aquela sua concepção atual para abraçar uma visão futura. E muitas vezes elas sabiam qual era essa visão futura. Mas na maioria das vezes as pessoas não sabiam não. Elas só sabiam o que, que elas não queriam mais. E na real, naquela altura, eu também não sabia exatamente o que, que ia ser. Eu sabia que onde eu tava não ia me levar nesse lugar que eu não sabia onde é que era. Então, por isso que eu reforço, cara. E se você levar uma ideia desse podcast de hoje é mais importante do que tá no caminho certo é não tá no caminho errado então quando eu rompi com aquilo ali quando eu escolhi sair do escritório eu não sabia exatamente o que eu ia fazer essa é a loucura mas eu sabia que ali eu não queria estar tá mais e mais importante do que você tá no caminho certo é você escolher o que, que você não concorda mais o Tony Robbins fala que você tem a vida que você tolera e a gente é mamífero né mamífero é um ser desenhado para se acostumar é isso que a gente faz de melhor quando eu digo se acostumar, é o seguinte. Você ganha o quanto você ganha no mês. Se você receber um aumento, questão de tempo para você passar a gastar mais. Você se acostuma com aquele novo salário, de forma que se alguma coisa fizer você voltar pro quanto você ganhava antes, você já fica desconfortável. Por outro lado, se você perder seu emprego, se você, Deus me livre, tiver que morar debaixo da ponte, você acha que você leva quanto tempo para se acostumar? pouco tempo, cara. Se você perder tudo, 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 você perder tudo, cara, é uma questão de tempo pra você se acostumar a morar debaixo da ponte. Se você tiver um resultado absurdamente incrível e você puder morar no lugar dos seus sonhos, é uma questão de tempo também pra você se acostumar. E se você não traz a gratidão, se você não fica presente pra aquilo ali, é fácil você se acostumar. Tem um amigo, o Jerônimo, que ele fala disso, né? Ele fala de quando ele tinha um carro que ele não gostava e quando ele comprou um carro dos sonhos. Eu não lembro qual era o carro, porque eu não sou chegado em carro, mas... Ele falou que quando ele comprou o tal carro dos sonhos, foi uma questão de tempo para aquele carro dos sonhos se tornar o carro antigo. A sensação do carro antigo. Você se acostuma. isso funciona para os dois lados. E o meu maior medo era me acostumar com aquilo. Eu tenho amigos que se acostumaram. Eu tenho amigos, só para ficar claro, tá? Que nasceram para o direito. Que estão cumprindo a missão deles no direito. Mas eu tenho alguns outros amigos, cara... Que, ou no direito ou em outras áreas, só estão cumprindo tabela. Só estão seguindo um script de uma vida que escreveram para eles. Eles não estão realmente pensando cada passo que eles dão. E eles não estão necessariamente felizes onde eles estão. Mas eles conseguiram se acostumar. Eu acho que, inclusive, é um possível caminho da felicidade. Se você se acostuma com a sua realidade, se você aceita que vai ser assim e que não tem nada para você fazer de diferente, talvez seja possível ser feliz assim. Certamente não seria possível para mim. Eu sei que algumas pessoas nunca vão se acomodar. E eu não me acomodei. Então, de novo, eu sabia qual caminho que eu ia seguir? Não. Eu sabia para onde eu ia? Não. Mas eu sabia que ali não estava bom. Então eu escolhi romper. E é muito doido, né? Seria muito fácil falar, então eu saí daquilo ali e construí meu negócio multimilionário. Só que a história não é bem essa. Eu tive um momento de transição. Você já teve um momento de transição? Ou talvez você esteja agora desenhando um momento de transição? Eu vou falar sobre como foi o meu momento de transição. Eu lembro na cozinha da casa que a minha avó, a minha mãe, o meu irmão e eu morávamos. E eu falando, mãe, cara, não tá dando pra mim. Não tô curtindo o escritório. Eu preciso sair. E na época, eu não tinha os meios pra continuar vivendo. Óbvio que eu tinha a situação de... Do chão não passava, né? Eu tinha aquele teto bendito que, cara, nunca ia me deixar faltar nada. Eu tinha uma situação de privilégio, né? Então, comida nunca ia faltar. Nunca ia me faltar pro básico, a minha família ia cuidar de mim. Eu sei que isso é um privilégio, eu sei que isso é um benefício que muitas pessoas não têm. Tem pessoas que com menos idade do que eu tinha na época, tem que sustentar a família. E de longe, isso nunca foi o meu caso, tá bom? Só para deixar bem claro aqui, eu nunca passei por necessidade nesse sentido, eu nunca passei por precisar ajudar minha família financeiramente, isso nunca aconteceu. Então, eu lembro de conversar com a minha avó, eu lembro de conversar com a minha mãe, dizendo, olha... Não tá dando. E na época eu ganhava mil e poucos reais no escritório, né? E eu tracei ali um plano. Um plano de fuga. Meu plano de fuga. E meu plano de fuga era o seguinte. Eu ia sair do escritório para estudar para concurso. É, não foi nada corajoso, não foi nada astuto, não foi nada genial, uma ideia maravilhosa que eu fui perseguir. Não, eu não estava perseguindo exatamente alguma coisa, eu só estava fugindo de algo que não servia para mim. E que se eu desse mole, eu podia acabar me acostumando. Tem uma teoria dos multiversos, né como se em cada decisão que você toma, cada escolha, cada bifurcação da vida, você vai por um caminho, mas uma outra versão sua foi para o outro caminho. Eu gosto de pensar que uma outra versão minha continuou lá no Direito, e talvez se encontrou lá no direito de alguma forma, né? Essa realidade não é a realidade que eu tenho hoje, mas ela pode estar acontecendo, né? Pela teoria dos multiversos e das infinitas possibilidades. Enfim, o mais assustador é que se eu fosse para aquele caminho talvez eu me acostumasse. Talvez eu estivesse vivendo uma vida que não é a autoexpressão de quem eu sou hoje. Talvez eu estivesse vivendo uma vida que não é a manifestação da minha vontade, da minha expressão de quem eu sou. Mas talvez eu tivesse acomodado, né? E ao mesmo tempo, esse a se acomodar pode sim trazer felicidade. Assim como vários amigos meus, eles seguiram o script de alguém e funcionou. Quando eu falo seguir o script de alguém... É aquela história de filme, né? E que impõe pra você, né? Você tá namorando, e aí perguntam quando você vai casar. E aí você casa. E aí logo que você casa, já perguntam, e filhos? Vocês não vão ter filhos? E aí você tem o primeiro filho. E nem deu tempo de curtir o primeiro filho, as pessoas falam, e aí, vai ficar em um filho só? Vai fechar a fábrica ou já vai fazer o segundo filho? Por que isso? As pessoas têm um script, que é o script de todos, e eles querem, de uma certa forma, impor aos outros... Por quê? Porque quando impõe, isso traz segurança para si e afirma a sua decisão. Que na verdade não foi bem uma decisão, foi só você escolhendo o script que está aí. Quantos filmes seguem o mesmo script? Quantas vidas seguem o mesmo script? O que eu defendo é que está tudo bem seguir o script, desde que seja o seu script, o script que você desenhou para a história que você quer contar. Faz sentido? A vida é muito curta para você não ser tudo o que você veio para ser. Então, ao invés de seguir o caminho, o sonho, o desejo, o script dos outros, por que você não escreve o seu? Naquela hora eu tava escrevendo. Era o meu sonho fazer concurso? De jeito nenhum de jeito nenhum, mas aquilo ali era o meu plano de fuga, era o meu caminho, era a minha saída para aquela realidade, e ao contrário de alguns amigos meus que tinham o concurso público como um ideal, cara eu tenho uma amiga que naquela época eu tava estudando para ser juíza, e hoje passou, e é juíza e tá feliz, eu tenho amigo que passou na promotoria, tenho amigo que passou pra defensoria, e esses caras, na época da faculdade, já estavam estudando, cara, sacou? Naquela época que eu tava entregando jornal, naquela época que eu tava sendo garçom, naquela época que eu tava dando os meus pulos para conseguir empreender, com os construiu uma realidade diferente, a realidade deles era qual? Estudar. Era sentar a bunda na cadeira, estudar. Eu lembro que pouco tempo atrás eu encontrei um amigo meu, o Damico. Vou falar o nome dele aqui, acho que tá de boa. Uma conversa que a gente teve, ele passou, ele é juízo hoje. E é muito louco, porque antes de passar, você é um concurseiro. E o que, que concurseiro faz? concurseiro estuda. E eu lembro falar com ele que, Damico, você venceu, cara. Você passou na parada que você queria. Eu lembro de você na faculdade, dizendo que queria isso. E agora você conseguiu, cara. Como é que é vencer? Sacou? Eu gosto de falar com pessoas que venceram, não na minha régua, na régua da pessoa. Não no que eu entendo que é vencer, mas o que é vencer para a pessoa. Porque é o que importa. O que importa é o que é vencer para você. E não para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo. O que é vencer para você? Na métrica dele, ele venceu. Ele tinha conquistado o que ele sempre quis. E eu lembro que eu encontrei com ele no shopping e falei, Ih, cara, você venceu. Como é que é a sensação? E eu lembro que ele ficou parado, assim, olhando, pensando, porque às vezes você não para pra pensar naquilo, né? E ele falou, Vitor, depois que eu passei, porque, é assim, você passa, leva um tempo pra você ser chamado, né? E aí você toma posse, sei lá os nomes da parada, mas é isso. Não é que você passou e no dia seguinte você é juiz. Leva um tempo. E nesse tempo, o que você tem que fazer é esperar. Porque você já passou, sacou? Você já vai ser chamado. O que você tem que fazer é esperar. E sabe o que, que ele me confidenciou que fazia? Ele continuava estudando. Olha que louco. Ele tinha passado, ele não tinha mais para o que estudar, não tinha outra prova. Ele passou, o sonho dele, bum, aconteceu. O próximo passo era esperar a data lá, que ele vai, aí ele vira juiz, por assim dizer. Só que no dia seguinte ele acordou e estudou, sei lá quantas horas. E no outro dia ele parou e estudou de novo. Porque estudar é quem ele era. Olha que poderoso isso. Aquilo ali se tornou quem ele era. Então ele nem sabia fazer algo diferente. Cara, toma cuidado. Com a vida e o caminho que você quer seguir. Porque se você ficar bom naquilo ali, talvez você não consiga fazer nada diferente. Então eu tenho orgulho, eu tenho admiração por esse cara que venceu no jogo que ele escolheu. Sacou? Ele conseguiu o que ele queria desde a faculdade. Sacou? Então eu admiro ele. Admiro outros nomes também que queriam uma coisa, perseguiram aquilo ali e conquistaram. Outros amigos que queriam ser advogados e conseguiram. E hoje são advogados. Tem gente que é procurador. Cara, a galera se encontrou nesse troço. Mas, para cada um que venceu na sua métrica, eu posso apontar 10 que estão batendo aí, cara. Nas portas, querendo uma oportunidade. Que estão querendo ainda se encontrar. Ou pior, aceitaram uma vida abaixo do que eles podem viver. Porque acreditam que não conseguem algo diferente. Isso que é uma dor para mim. Isso que me incomoda, esse que era o meu medo, de aceitar uma vida que é menor do que eu pode ser. Você que tá ouvindo esse troço, ei, olha em volta, olha pra sua vida, olha o seu dia a dia, olha o que você tá construindo. Será que você tá aceitando uma vida menor do que você pode ter? Eu acredito na infinita possibilidade humana. Eu acredito na capacidade e potencialidade estrita do ser humano. Eu acredito que você pode conseguir o que você quiser, desde que você coloque o um esforço. Assim como esse meu amigo que passou para juiz, assim como a minha amiga que passou para juíza, eles estão felizes. Até onde eu sei hoje, vários caminhos são possíveis, vários caminhos dão certo, mas mais importante do que achar o caminho que dá certo é identificar que você está no caminho errado e Romper, ou romper de vez, ou criar um plano de fuga. E o concurso, ao contrário de para esses amigos meus que foi um ideal, ao contrário de para alguns amigos meus que eles buscavam isso, eles sonhavam com aquilo, o concurso para mim era algo que não era o ideal, mas que me servia por um tempo. Faz sentido? Então avisei para minha mãe que eu ia sair, a gente combinou algum tipo de ajuda. Eu não lembro direito os termos, tá bom? Mas eu tive o aval, eu tive a bênção da minha mãe para romper com o escritório e poder estudar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ela pagava curso para concurso para mim. Quer dizer que ela pagava inscrição em concursos para eu fazer. Então eu lembro muito bem, cara, que a minha mãe nunca disse não para mim quando o assunto era fazer um curso ou quando o assunto era pagar a inscrição no concurso. Porque como é que funciona isso? Abra um edital para um cargo específico em um órgão específico. Aí você sabe qual é o valor que você recebe, você sabe as matérias que vão cair. E o edital diz... Como é o tipo de prova, né? E aí os cursos criam... Cursos para aqueles concursos. Então eu lembro que eu fiz vários, cara. Eu fiz vários. Eu estou tentando lembrar o nome. tá difícil de lembrar. Eu lembro que eu fiz ênfase. Eu lembro que eu fiz... Eu não lembro o nome dos cursos que eu fiz. Porque, cara, graças a Deus, já tem muito tempo que esse troço passou. Mas eu lembro que abriu um curso para o MP... E eu me inscrevi, cara, eu lembro, eu consigo voltar pra trás, eu lembro eu fazendo a prova, eu lembro do lanche que eu levei, eu lembro do chocolate que eu levei pra fazer a prova. E é muito louco, né? Porque aquilo passa a fazer parte da sua identidade. Por um tempo, quem eu era... Era concurseiro. Eu me tornei um concurseiro. E, cara, concurseiro faz o quê? Concurseiro estuda para concurso. Era isso que eu fazia. Então, eu fazia coisas que eram socialmente aceitas. Eu ia para o curso, eu estudava, eu preenchia aquele meu caderno, depois eu voltava, às vezes eu ia para a biblioteca estudar. Eu tava construindo um plano de saída. E lembra, os meus amigos tinham o ideal de ser juiz, de ser procurador, de ser defensor. Eu não tinha o ideal. Aquilo ali era uma passagem, era um plano de fuga. Então, eu nem olhava para esses concursos maiores. Eu confesso que o que eu queria era um concurso que pagava R$ 2.500, R$ reais. Três mil reais Cinco mil reais. O que eu queria era um concurso que pudesse bancar o meu empreender. Um concurso que pudesse bancar o meu sonho. Que eu ainda nem sabia exatamente qual era. Mas que eu sabia que não era ali no direito. Não era ali no escritório. Faz sentido? Então, eu fui para esse caminho e eu fiz várias provas de concurso. Várias provas. E não passei em nada. Eu não passei em nada. Isso é o mais louco. E o mais doido é que eu lembro o dia que eu percebi que aquele meu plano de fuga não tava funcionando muito pra mim, não. Porque eu já sabia como era estudar. Eu já sabia como era fazer a prova. E depois da prova, ir correndo olhar o gabarito para saber se fui bem ou não. E depois ver que não tinha ido tão bem. Eu já sabia fazer isso. Eu já sabia ficar triste depois da prova, que eu não passei. Eu já sabia esperar o edital da próxima prova para me inscrever no próximo curso, pro próximo concurso. Isso eu já sabia fazer. Eram scripts que eu sabia seguir. E por um tempo eu segui esse troço. E, cara, minha família me apoiou, minha família nunca me disse não. E eu lembro de um dia que eu tava descendo pela rua, indo fazer mais uma prova. E esse dia eu lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje. Eu indo em direção à prova, com o meu estojo, com a minha caneta, lápis se eu quisesse anotar alguma coisa. E, cara, pela primeira vez eu contemplei a realidade, porque fazer concurso e não passar, eu já sabia, sacou? Não passar e ficar triste porque não passou, eu já sabia. Não passar e ficar triste e esperar o próximo edital para me inscrever no próximo... Eu já sabia fazer isso. Só que pela primeira vez veio para mim a imagem de eu passar. Eu vou lá fazer essa prova, mais uma prova que eu acho que eu não vou passar. E aí veio pra mim a distinção do outro lado. E se eu passar? Igual no podcast anterior, que eu falei, e se der certo, né? E aí eu pensei, e se eu passar? Cara, quando eu contemplei verdadeiramente a possibilidade de passar, eu fiquei desesperado. Porque quando eu falei, e se eu passar? E eu percebi, se eu passar, eu vou ser chamado. Chamado por quê? Por um troço que eu nem quero, na verdade. Ali eu percebi que se desse certo, dava errado. Se desse certo, eu teria conquistado uma parada que eu ia comemorar, algo que na verdade no fundo eu não queria. Olha que louco. E naquele momento parou de fazer sentido e foi a última prova que eu fiz. A minha vontade era voltar pra casa, mas eu gosto das coisas com início meio e fim, né? Fui lá, fiz a prova e fiz o que eu fazia de melhor, que era não passar, né? Ainda bem que eu não passei, porque talvez pela pressão social, pelo acordo que eu tinha feito com a minha mãe, com a minha avó, talvez se eu passasse eu ia acabar indo pra aquele caminho. Eu não tem nada de errado com aquele caminho, mas não era um caminho que ia me realizar. Faz sentido? Muito doido isso, mas foi importante aquela época. Eu hoje olho pra trás, não deu em nada, tá bom? Eu não passei nenhum concurso, graças a Deus! Porque talvez se eu tivesse passado, a história seria outra. Eu não ia poder desfrutar dessa vida aqui. E quando eu falo desfrutar dessa vida aqui, eu falo daquelas liberdades. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Eu provavelmente não ia ter essas três liberdades que eu tenho hoje, cara. E eu não talvez fosse feliz. E acho que isso é o mais importante. Eu não ia viver uma vida que é a expressão de quem eu sou. Então, cara, que bom que deu errado. Que bom que eu não passei em nada. Mas, apesar de ser um capítulo da minha história que eu dei com a cara na parede... Eu acho que dar com a cara na parede foi importante. Eu acho que foi um momento bom, um momento de transição. E foi um momento importante, principalmente porque foi um momento que eu disse não para o que estava acontecendo antes. Foi um momento que eu escolhi não seguir no caminho que dá errado. O que, é que eu vejo hoje? Muitas pessoas que estão no caminho, que sabem que não atende, que sabem que não vão levar onde eles querem chegar. Talvez você não tenha clareza de onde você quer chegar, mas talvez você saiba que onde você está hoje não é o que você quer. O que eu quero com esse podcast? Tirar de você a pressão de acertar. Várias vezes me escrevem no Instagram lá. Inclusive, meu Instagram é arroba, Victor Oficial. Escreve para mim, eu vou adorar. Várias vezes me escrevem dizendo, Victor, cara, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu não sei exatamente o que eu quero. Eu não sei o que eu vou construir. E eu falo, cara, você acha que eu sabia? O caminho você vai construindo conforme você percorre. Você vai construindo o caminho conforme você percorre ele. É muito doido isso. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu só sabia o que eu não queria. Então, mais importante, talvez, de saber o que você quer, é você saber o que você não quer. E entender que se você estiver no caminho errado, não importa a velocidade que você vai, você vai cada vez mais errado. Tem gente que está no caminho errado, um caminho que não funciona, um caminho que não constrói a vida que eles querem. E aí, o que, que eles fazem? Eles aceleram nesse caminho, com a impressão de que acelerando eles vão mais rápido. Sim, eles vão mais rápido, só que eles vão mais rápido para onde eles não querem ir. Se você estiver no caminho errado, a primeira coisa que você tem que fazer é perceber, a segunda coisa que você tem que fazer é mudar a rota. Ah, mas Vitor, e se eu escolher outro caminho errado? E daí? E daí? É melhor a dúvida de pegar um caminho errado do que a certeza de que está no caminho errado. Então, se você sabe que está no caminho errado, começa a construir hoje esse caminho diferente, um caminho diferente. Eu estava fazendo esses dias wakeboard, né? E é muito doido isso. Eu tava apanhando muito. Como é que é o wakeboard? Tem uma lancha que puxa você, você tá com uma pranchinha, e tem uma corda que te puxa, né? E quando ela te puxa, você tem o um momento certo de levantar. Se você tentar levantar antes, você não consegue. Se você demorar muito pra levantar, ela te puxa e você dá com a cara na água. Então existe o um momento exato daquilo ali. E olha, eu já tinha conseguido levantar antes, mas de alguma forma, naquela sessão ali, cara, errei uma vez, errei outra vez, errei outra vez, eu errei 4, 5, 6 vezes seguidas, sei lá, quase 10 vezes seguidas, o mesmo erro, cara, o mesmo erro, e cara, eu não sabia o que, que eu tava errando, eu não sabia, cara, eu tô demorando pra subir, eu, eu tô subindo cedo demais, cara, o que que tá acontecendo, onde é que eu tô errando? Ninguém conseguia me dizer, e eu não conseguia subir, sendo que antes eu conseguia, naquela hora não tava rolando, e aí lá da lancha gritaram pra mim, Vitor, erra diferente, cara, erra diferente, e eu ouvi essa parada, na hora eu ri, eu ri, eu falei, cara, é isso, errar diferente, errar diferente, e aí o que que aconteceu? Eu consegui levantar, e aí logo depois eu errei em algo que eu não tinha errado antes. Perceba, o cara não gritou lá para eu fazer certo? Será que existe fazer certo? Ele só gritou para eu errar diferente. E de alguma forma aquele troço ali entrou no meu ouvido, e eu escolhi errar diferente. Errar diferente me possibilitou não errar igual. Parece que é bobo, parece que é a mesma coisa, mas errar diferente é não errar igual. Ele me convidou naquele momento para fazer um erro diferente. Ele não me convidou para acertar. Olha que louco. Como eu fiz esse erro diferente, eu consegui progredir, eu consegui passar de onde eu estava. Eu imagino que é possível viver uma vida em que você erra igual o tempo inteiro. Se ele não tivesse falado aquilo, talvez eu tentasse outras 10 vezes errando exatamente igual. Como ele me convidou, erra diferente, eu rei diferente. E aquilo causou um salto, sacou? Para depois, eventualmente, inclusive, acertar. Então, eu não sei em que momento você tá na sua vida enquanto você ouve esse podcast. Eu não sei se você já achou o seu caminho certo, como eu acredito que eu achei. Apesar de eu gostar de acreditar que, apesar de todo o resultado que eu construí até hoje, eu ainda tô no meu antes. Sabe aquele negócio do antes e depois? Tem aquelas fotos de emagrecimento, antes e depois? Realmente, eu construí um monte de coisa, mas eu gosto de acreditar que eu ainda tô no meu antes e que o melhor ainda tá por vir. Mas eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, em que momento da vida você está. Mas se você estiver percebendo que você está num caminho errado, se você estiver percebendo que você está errando, o meu único convite para você, nesse podcast a partir de agora é erra é diferente. Erra é diferente. Isso quer dizer que eu não tô prometendo que você vai acertar. Isso quer dizer que eu não tô prometendo que você vai achar o seu caminho de primeira. Eu não achei. Esse episódio aqui parece que eu não progredi muito, né? É a história da minha breve incursão pelo mundo dos concursos como uma fuga do mundo no escritório de direito. Uma fuga essa que não deu certo porque eu não me encontrei ali, mas deu certo ao mesmo tempo porque me fez escapar de onde eu tava antes. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu errei diferente. Eu errei diferente. Então, meu convite para você é encontrar esse seu erro diferente. Se agora você tá errando, tudo bem, eu não tô falando pra você acertar. Meu convite é, vai lá, erra diferente. Porque uma vida infeliz é uma vida que você erra igual o tempo inteiro. Eu não sei pra onde eu vou daqui a um ano. Eu só sei que eu vou estar tá errando diferente. Eu vou estar tá buscando desafios diferentes, vou estar tá num momento diferente de vida, com coisas novas pra eu errar, coisas novas pra eu tropeçar, coisas novas pra eu enfrentar. Pra mim, uma vida infeliz é uma vida em que eu tropeço nos mesmos erros sempre. Então fica esse meu convite pra você, se você escolher aceitar. E aí? Top errar diferente? Depois me conta no que que deu, tá bom? Eu tô adorando ver cada uma das respostas que eu recebo lá no meu Instagram. O podcast é louco porque é uma via de mão única, né? Sou eu falando pra você. Eu não sei onde é que você tá ouvindo essa voz. Tem gente que tá ouvindo no caminho, indo pro trabalho. Tem gente que tá ouvindo no caminho, indo pro trabalho pela última vez. Tem gente que tá ouvindo no banheiro. Tem gente que tá ouvindo na academia. Tem gente que tá ouvindo em tudo quanto é canto. Tem gente que tá ouvindo ao acordar. Tem gente que tá ouvindo... Antes de dormir, eu não sei onde que você está ouvindo esse troço, mas para mim é muito louco saber que você está ouvindo a minha voz. E que de alguma forma, esse troço aqui está te acompanhando em algum momento da sua jornada. E é muito doido isso, porque podcast é uma vida de uma única. Sacou? Se você falar alguma coisa agora, eu não consigo escutar. E ao mesmo tempo é uma tristeza, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, porque eu sei que tem gente que está ouvindo esse troço aqui e de alguma forma... Pode se inspirar, né? De alguma forma, pode tomar uma decisão. De alguma forma, pode escolher errar diferente. Mas eu quero chamar aqui você para uma conversa. Então, eu tô louco de ver, cara. Cada compartilhamento, cada vez que você compartilha esse podcast. Cada vez que você me marca lá no Instagram, no arroba Oficial. Ou cada vez que você me escreve dizendo como tá sendo a sua experiência, tá bom? E eu vou adorar saber se você escolher errar diferente, tá bom? Então, escreve pra mim. Ou compartilha lá e me marca. E me conta como que você vai errar diferente a convite desse episódio de hoje. Show? Ah, então é isso, cara. Compartilhei aqui com você o que é mais uma pedra, o que é mais um passo nessas histórias que eu tô compartilhando aqui no Cast. E eu ainda não sei no que isso aqui vai dar, mas eu reafirmo... O meu compromisso com você de contar as histórias que me levaram de uma vida que eu não tinha orgulho para uma vida que hoje eu posso bater no peito e dizer que eu sou feliz e que eu construo cada dia uma vida que eu me orgulho. Então, espero que você consiga aproveitar um pouco dessas histórias. E em breve, nos próximos episódios, eu quero trazer pessoas que foram chave nessa história. Pessoas que fazem parte não só da virada, mas também do que eu estou construindo agora. Empreendedores do bem que estão construindo um mundo diferente todos os dias. Esse é meu convite para você. Então fica ligado nos próximos episódios, compartilha com alguém que você acha que pode se valer disso aqui e tamo junto. Importante, se você estiver ouvindo no Spotify, lembra de seguir esse podcast. Ou se estiver pelo iTunes, pode assinar. Isso é importante para cada novo episódio que eu soltar, você ficar sabendo e ouvir primeiro que todo mundo.